0: Καλώς ήρθες στο podcast Λουκίνι Project. Είμαι η Λουκία Μιτσάκου. Είμαι σύμβουλος προσωπικής ανάπτυξης, blogger στο lukini.gr και ραδιοφωνική παραγωγός. Σε αυτό το podcast θα μάθουμε τεχνικές και εργαλεία για να αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις και για να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής μας. Είναι ένα podcast προσωπικής ανάπτυξης και αυτοβοήθειας και επιθυμεί να προσφέρει έμπνευση και ψυχική ενδυνάμωση. Το Lukini Project έχει ο σκοπό να κάνει τον κόσμο καλύτερο με το να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας. Μπορείς να ακολουθήσεις το Lukini Project σε Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα το ακούς. Ας κάνουμε τον κόσμο καλύτερο και ας μην ξεχνάμε πως πάντα υπάρχει λόγος για να χαμογελάμε. Καλώς ήρθες! Αυτό είναι το 19ο επεισόδιο του podcast Λουκίνι Project και έχει τίτλο Μήπως η ανάγκη για επιβεβαίωση χαλάει τη ζωή σου? Με βλέπεις? Με ακούς? Με καταλαβαίνεις? Συμφωνείς μαζί μου? Τι σημαίνω για σένα? Αυτές είναι κάποιες ερωτήσεις που πρωταγωνιστούν στη ζωή μας όταν σχετιζόμαστε με τους άλλους. Όλοι μας νιώθουμε πολύ όμορφα όταν μας θαυμάζουν και μας λένε καλά λόγια. Και αυτό είναι λογικό και υγιές. Το να μας αρέσει η επιβεβαίωση δεν είναι κακό. Αυτό που δεν είναι βοηθητικό και που μας κάνει κακό είναι το να ζητάμε την επιβεβαίωση σε οτιδήποτε κάνουμε. Το να μην κάνουμε κάτι ή να μην λέμε κάτι επειδή φοβόμαστε. Φοβόμαστε πως οι άλλοι δεν θα συμφωνήσουν μαζί μας, δεν θα μας δεχτούν πως θα μας κρίνουν. Και αυτό που δεν είναι βοηθητικό και που μας κάνει κακό, είναι όταν αυτή η απουσία θετικών σχολείων και συνεχούς επιβεβαίωσης, μας κάνει να νιώθουμε τελικά άσχημα εμείς για τον εαυτό μας. Και συχνά καταλήγουμε να αλλάζουμε το ποιοι είμαστε, για να ταιριάξουμε σε αυτά που πιστεύουν οι άλλοι, σε αυτό που είναι οι άλλοι. Όταν θυσιάζουμε τον εαυτό μας στον βωμό της επιβεβαίωσης. Και φυσικά, Όσο απομακρυνόμαστε από τον εαυτό μας, νιώθουμε πως πιεζόμαστε, ασφικτιούμε. Επομένως, το να χαιρόμαστε με την επιβεβαίωση και να μας δίνει δύναμη και χαρά δεν είναι κάτι κακό. Ας μην δαιμονοποιούμε την επιβεβαίωση έτσι από μόνη της. Το να λέμε επίσης ότι ποτέ δεν πρέπει να ζητάμε την επιβεβαίωση κανενός και αυτό δεν είναι ρεαλιστικό. Γιατί ω άνθρωποι... Είμαστε προγραμματισμένοι με τέτοιο τρόπο ώστε να θέλουμε να ανήκουμε και να μας εκτιμούν και να νιώθουμε πως είμαστε μέρος μιας ομάδας και αυτό έχει λογική έχει λογική γιατί οι πρόγονοί μας δεν θα είχαν επιβιώσει αν ήταν ο καθένας ολομόναχος δεν θα μπορούσε να βρει τροφή κάποιος μόνος του δεν θα μπορούσε να επιβιώσει απέναντι στη φύση ή σε εχθρούς μόνος του αυτή λοιπόν η ανάγκη να ανήκουμε σε μία ομάδα, βοήθησε τους προγόνους μας να επιβιώσουν και χάρη σε αυτήν την ανάγκη είμαστε σήμερα εδώ. Και ακόμα και σήμερα που δεν διατρέχουμε τους ίδιους κινδύνους, θέλουμε οι άλλοι με την συμπεριφορά τους και με τα λόγια τους να μας επιβεβαιώνουν πως είμαστε ακόμα μέρος της ομάδας, γιατί νιώθουμε πως αυτό είναι πιο ασφαλέ. Και ψάχνουμε ουσιαστικά κάποιον να μας διαβεβαιώσει, να μας καθησυχάσει πως έχουμε σημασία. Πως αυτό που είμαστε, αυτό που κάνουμε έχει σημασία και πως ανήκουμε κάπου. Το πρόβλημα ξεκινάει όταν αυτή η ανάγκη για επιβεβαίωση γίνεται αυτοσκοπός και φτάνουμε στο άκρο, στο άκρο αυτού του φάσματος. Χάνουμε χρόνο, χάνουμε ολόκληρα χρόνια από τη ζωή μας... Σε μία αδιάλειπτη ανάγκη οι άλλοι να μα θαυμάζουν, να μα επιβεβαιώνουν, να μα συμπαθούν. Και όταν δεν το κάνουν, νιώθουμε άσχημα με τον εαυτό μα. Με αυτόν τον τρόπο λέμε στον εαυτό μα πω η άποψη που έχουν οι άλλοι για εμά είναι σημαντικότερη από την άποψη που έχουμε εμεί οι ίδιοι για τον εαυτό μα. Περιμένουμε του άλλου να μα εκτιμήσουν, να μα θαυμάσουν, να μα συμπαθήσουν, να μα αποδεχτούν. Περιμένουμε δηλαδή από τους άλλους να μας δώσουν ό,τι θα έπρεπε να δίνουμε καθημερινά εμείς οι ίδιοι στον εαυτό μας. Αυτό λοιπόν είναι το ένα άκρο. Και φυσικά υπάρχει και το άλλο άκρο που λέει δεν με καθόλου την νιώθει ο άλλος για μένα, τι άποψη έχει για εμένα, δεν με αφορά καθόλου τι σκέφτεται ή τι νιώθει όταν συμπεριφέρομαι με έναν τρόπο ή με έναν άλλον τρόπο και αυτό είναι ένα άκρο και ή αυτός που το λέει δεν είναι απόλυτα ειλικρινής πάντα με τον εαυτό του, ή πραγματικά δεν ενδιαφέρεται καθόλου για τα συναισθήματα των άλλων ανθρώπων και δεν έχει και καμία απολύτως πρόθεση να σχετιστεί με τους άλλους ανθρώπους με έναν ουσιαστικό τρόπο. Αυτά είναι τα δύο άκρα. Είναι μεγάλο το φάσμα. Ένα από τα σημαντικότερα θέματα στη ζωή μας είναι να ξέρουμε πώς νιώθουμε εμείς για τον εαυτό μας. Και αυτή η ιδέα να μην αλλάζει ανάλογα με την επιβεβαίωση που παίρνουμε από τους άλλους. Για παράδειγμα, αν σου έλεγα πώς νιώθω για τον εαυτό μου, με εκτιμώ, με θαυμάζω, με αποδέχομαι, αξίζω, είμαι αρκετή, δεν ξέρω πώς να νιώσω για τον εαυτό μου. Α, το βρήκα. Λοιπόν, ξέρεις τι θα κάνω. Θα κάνω σχέση με κάποιον και θα τον ρωτάω συνέχεια πώς νιώθει για εμένα και θα παρατηρώ πώς με βλέπει αυτός και πώς μου συμπεριφέρεται για να ξέρω μετά πώς να νιώσω εγώ για τον εαυτό μου και να ξέρω αν αξίζω ή όχι ως άνθρωπος. Και θα έχω και λογαριασμού στα social media και θα βλέπω πόσα likes έχω, πόσους followers έχω και πώς φαίνεται και η ζωή μου συγκριτικά με Το πώς φαίνεται η ζωή των άλλων και τότε θα ξέρω πώς να νιώσω για τον εαυτό μου. Και ξέρεις και τι άλλο θα κάνω. Θα μπαίνω σε καβγάδες στο Facebook κατώ από άρθρα και στάτου και θα περιμένω να μου πούν πόσο δίκιο έχω και πόσο συμφωνούν μαζί μου. Και αν συμφωνούν θα νιώθω καλά για εμένα και αν διαφωνούν θα ξέρω πώς δεν αξίζω. Θα κάνω παρέα με άλλου ανθρώπου, θα έχω φίλου και θα παρατηρώ πώ με βλέπουν εκείνοι για να ξέρω μετά πώ να νιώσω κι εγώ για τον εαυτό μου. Λοιπόν, αν στο έλεγα αυτό, τι θα μου απαντούσες? Θα μου έλεγες «Μπράβο, αυτό να κάνεις»? Όχι, θα μου έλεγες «Ξέρεις κάτι, δεν το βρίσκω και τόσο καλή ιδέα». Τότε λοιπόν, γιατί συνεχίζουμε να το κάνουμε τόσο συχνά αυτό το πράγμα στον εαυτό μας και πολλές φορές χωρίς καν να το συνειδητοποιούμε. Γιατί περιμένω να με εκτιμήσει ο σύντροφο μου για να ξέρω αν αξίζω ή όχι. Γιατί περιμένω να με εκτιμήσουν οι φίλοι μου ή να με επιβεβαιώσουν χιλιάδες άγνωστοι στα social media ή άνθρωποι που έτυχε να δουλεύω μαζί τους στον ίδιο χώρο και αν δεν το κάνουν να νιώθω μετά εγώ πως δεν αξίζω Γιατί συνεχίζουμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα στον εαυτό μας Και τώρα να μιλήσουμε λίγο πιο πρακτικά Τι μπορώ να κάνω πρακτικά για να ισχυροποιήσω την ιδέα που έχω για τον εαυτό μου και αυτή η ιδέα να μην εξαρτάται πια σε τεράστιο βαθμό από την ιδέα που έχουν οι άλλοι για εμένα. Νούμερο 1 είναι σημαντικό κάθε φορά που νιώθω άσχημα, επειδή δεν λαμβάνω την επιβεβαίωση που θέλω, να κοιτάω προς τα μέσα και να ρωτάω τον εαυτό μου γιατί με αγγίζει τόσο πολύ η γνώμη των άλλων. Σε τέτοιο βαθμό δηλαδή, ώστε να έχω στενοχωρηθεί εγώ τώρα αυτή τη στιγμή και να νιώθω χάλια με τον εαυτό μου. Να ψάχνουμε κάθε φορά το δικό μας γιατί. Δεν θα μας έρθει αμέσως η απάντηση. Σίγουρα δεν θα μας έρθει αμέσως η απάντηση. Αλλά εάν κάνουμε συχνά στον εαυτό μας αυτή την ερώτηση, κάποια στιγμή η απάντηση θα έρθει και αυτή η απάντηση θα είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά βοηθητική για τη ζωή μας. Νούμερο 2. Από εδώ και πέρα προσπαθώ να λέω όχι. Είχαμε αφιερώσει ένα ολόκληρο επεισόδιο σε αυτό με τίτλο «Πέντε τρόποι για να μάθεις να λες όχι». Από εδώ και πέρα αρχίζω να θέτω τα όρια μου. Το προηγούμενο επεισόδιο είχε τίτλο «Πώς να θέσεις υγιή όρια στους άλλους». Λέω όχι, θέτω τα όρια μου, λέω αυτό που πιστεύω πραγματικά. Παίρνω αποφάσεις με βάση αυτό που πιστεύω εγώ και είναι πιο κοντά σε εμένα και τις ανάγκες μου. Όχι φυσικά αδιαφορώντα για τα αισθήματα των άλλων, έτσι, αλλά δεν παίρνω αποφάσεις με βάση να με συμπαθούν, να με εκτιμήσουν. Κάνω λοιπόν πρακτική, λέω όχι, θέτω τα ωριά μου, λέω αυτό που σκέφτομαι και μετά βγάζω τα συμπεράσματά μου και λέω, ήταν τελικά τόσο τρομερόν από τη γνώμη μου, χάλασε ο κόσμος, μήπως... Αντίθετα νιώθω πως μπορώ να σταθώ τώρα περισσότερο στα πόδια μου. Μήπως νιώθω πως έχω περισσότερη αυτοπεποίθηση. Νούμερο 3 Σκέψου και ιδανικά γράψε Όλα για τα οποία είσαι περίφανος, Όλες τις αποφάσεις που πήρες και είσαι περίφανος για αυτές. Όλα τα στοιχεία του χαρακτήρα σου για τα οποία νιώθεις ευγνώμων και περίφανος. Γράψε και διαβαζέ σε τακτά χρονικά διαστήματα αρκετές φορές μέσα στην εβδομάδα. Δώσε εσύ στον εαυτό σου την επιβεβαίωση που χρειάζεσαι. Η επιβεβαίωση των άλλων είναι κάτι που διαρκεί λίγο και μπορεί να φέρει και πολλούς κινδύνους όταν αυτή εξαφανίζεται. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι η εσωτερική επιβεβαίωση, όχι η εξωτερική. Εάν συνεδριαστείς πως αναζητάς την επιβεβαίωση στις συντροφικές ερωτικές συσχέσεις, σκέψου και γράψε τι είναι αυτό που σε κάνει μοναδικό και ποια είναι τα πράγματα, τα υπέροχα, αυτά πράγματα που φέρνεις εσύ ως άνθρωπος σε μία σχέση, μόνο και μόνο που θα μπει στη διαδικασία να το σκεφτείς, είμαι σίγουρη ότι θα βρεις πάρα πολλά πράγματα. Να σου είναι σαφές. Δώσε εσύ στον εαυτό σου την επιβεβαίωση που χρειάζεσαι. Νούμερο 4. Κάθε φορά που πιάνεις τον εαυτό σου να αναζητάς, να αποζητάς την επιβεβαίωση από κάποιον, ρώτησε τον εαυτό σου «Τι ελπίζω να μου πει αυτός ο άνθρωπος. Ελπίζω να μου πει πως δεν έκανα τίποτα κακό. Πως αξίζω. Πως είμαι καλός άνθρωπος. Τι είναι αυτό που ελπίζω να μου πει αυτή τη στιγμή. Και μετά αφού το βρεις πες το εσύ στον εαυτό σου». Ό,τι είναι αυτό που χρειάζεσαι να ακούσεις εκείνη την συγκεκριμένη στιγμή Στην πολύ συγκεκριμένη αυτή κατάσταση Βρες ποιο είναι αυτό ακριβώς Και πες το εσύ στον εαυτό σου Ένα ιστερόγραφο εσύ του συμπαθείς όλους, δηλαδή βγαίνεις έξω με μια καινούργια παρέα, τότε που βγαίναμε ή πηγαίνεις σε μια καινούργια δουλειά με πολλούς νέους συνεργάτε. ωραία Τους συμπαθείς όλους, τους εκτιμάς όλους, τους θαυμάζεις όλους Γιατί λοιπόν να προσπαθείς να σε συμπαθούν εσένα όλοι Γιατί να νιώθεις την ανάγκη να είσαι αποδεκτός και αρεστός από όλους παίρνοντα αποφάσεις που δεν σου ταιριάζουν και που είναι και η βάρος της ψυχικής σου υγείας. Η πραγματικότητα είναι πως δεν θα σε συμπαθήσουν όλοι και δεν πειράζει. Δεν πειράζει καθόλου. Δεν θα σε εκτιμούν όλοι και επίσης δεν πειράζει. Οι άνθρωποι θα κρίνουν πάντα αυτό που κάνεις. Πάντα θα κρίνουν αυτό που κάνουν οι άλλοι, έτσι. Αλλά αυτό δεν είναι λόγος για να μην κάνεις τίποτα. Από το φόβο μην τυχόν και σε κρίνουν. Θα σε κρίνουν και δεν πειράζει. Το θέμα είναι να εκτιμούμε εμείς τον εαυτό μας. Αλλά είτε οι άλλοι μας εκφράζουν αυτή την εκτίμηση είτε όχι, η άποψη που έχουμε για τον εαυτό μας δεν πρέπει να αλλάζει. Εγώ ξέρω ποια είμαι, εγώ με εκτιμώ, εγώ με αγαπώ και σε μία ακόμα πιο δύσκολη και πιο προχωρημένη πίστα, εγώ με αποδέχομαι. Με αποδέχομαι ακριβώς όπως είμαι. Ακόμα ένα ειστερεόγραφο. Εάν η άποψη που έχεις εσύ για τον εαυτό σου εξαρτάται ολοκληρωτικά από την άποψη που έχουν οι άλλοι για εσένα ή τουλάχιστον σε έναν τεράστιο βαθμό, τότε δεν ελέγχεις εσύ τη ζωή σου και την ποιότητα τη ζωής σου, την ελέγχουν οι άλλοι. Και συμβαίνει και κάτι μαγικό. Όταν σταματήσεις να αποζητάς τόσο πολύ την επιβεβαίωση των άλλων, και ξέρεις πολύ καλά πως νιώθεις εσύ για τον εαυτό σου και είσαι σίγουρος γι' αυτό, τότε έρχεται και η επιβεβαίωση των άλλων. Και είναι ένα μπόνους, έτσι ένα δώρο, μια ωραία προσθήκη. Ένα ανάγνωσμα για επίλογο. Θα σου πω μια ιστορία, μια ιστορία που έγραψε ο Χόρχη Μπουκάη από την Αργεντινή, στο βιβλίο «Να σου πω μια ιστορία». Η ιστορία αυτή που θα σου διαβάσω την έχει μεταφράσει ο Κρήτων Ηλιόπουλος για τις εκδόσεις οπερά αυτήν την εκδοχή θα διαβάσω και είναι μια ιστορία που την αγαπώ πολύ, που την σκέφτομαι συχνά και έχει τίτλο «Η αληθινή αξία του δαχτυλιδιού». Μιλούσαμε για την ανάγκη να κερδίσεις, την αναγνώριση και την εκτίμηση των άλλων ο Χόρχε μου είχε εξηγήσει την θεωρία του Μάσλοου για τις αυξανόμενες ανάγκες. Όλοι χρειαζόμαστε τον σεβασμό και την εκτίμηση των άλλων, ώστε να οικοδομήσουμε την αυτοπεποίθησή μας. Εκείνη την εποχή, εγώ παραπονιόμουν ότι δεν είχα την ειλικρινή αποδοχή των γονιών μου. Δεν με επέλεγαν για σύντροφο οι φίλοι μου, δεν απολάμβανα την αναγνώριση στη δουλειά μου. Υπάρχει μια παλιά ιστορία... Είπε ο χοντρός ενώ μου έδινε το μάται να το ετοιμάσω εγώ Για ένα παιδί που πήγε να ζητήσει την βοήθεια ενός σοφού Το πρόβλημά σου μου θυμίζει το δικό του Ήρθα δάσκαλε γιατί νιώθω τόσο ασήμαντος που δεν έχω όρεξη να κάνω τίποτα Μου λένε ότι δεν αξίζω τίποτα, ότι δεν κάνω τίποτα σωστά Ότι είμαι αδέξιος και χαζός Πώς μπορώ να βελτιωθώ, τι μπορώ να κάνω για να με εκτιμήσουν περισσότερο ο δάσκαλος, χωρίς να τον κοιτάξει, του είπε «Πόσο λυπάμαι, αγόρι μου, δεν μπορώ να σε βοηθήσω γιατί πρώτα πρέπει να λύσω ένα δικό μου πρόβλημα, μετά ίσως». Και ύστερα από μία παύση συνέχισε «Αν θέλεις να με βοηθήσεις εσύ, μπορεί να λύσω γρήγορα το πρόβλημά μου και μετά να μπορέσω να σε βοηθήσω». «Ε, με τα χαράς, δάσκαλε». Είπε διστακτικά ο νεαρός, νιώθοντα ότι τον υποτιμούσαν για άλλη μια φορά και μετέθεταν τις ανάγκες του «Ωραία» συνέχισε ο δάσκαλος Έβγαλε ένα δαχτυλίδι που φορούσε στο αριστερό του χέρι και το έδωσε στο αγόρι λέγοντας «Πάρε το άλογο που είναι εκεί έξω και τρέξε στην αγορά Πρέπει να πουλήσω αυτό το δαχτυλίδι για να πληρώσω ένα χρέος» Είναι ανάγκη να πάρεις όσο περισσότερα χρήματα μπορείς γι' αυτό και με κανέναν τρόπο να μην δεχτείς λιγότερα από ένα χρυσό φλουρί Πήγαινε κέλα με το χρυσό φλουρί όσο πιο γρήγορα μπορείς Ο νεαρός πήρε το δαχτυλίδι και έφυγε Μόλις έφτασε στην αγορά άρχισε να προσφέρει το δαχτυλίδι στους εμπόρους που το κοίταζαν με κάποιο ενδιαφέρον ώσπου ο νεαρός έλεγε τι ζητούσε γι' αυτό όταν το παιδί έλεγε ένα χρυσό φλουρί, άλλοι γελούσαν, άλλοι του γυρνούσαν τις πλάτες και μόνο ένας γέροντας φάνηκε αρκετά ευγενικός για να μπει στον κόπο να του εξηγήσει ότι ένα χρυσό φλουρί ήταν πάρα πολύ για ένα δαχτυλίδι. Θέλοντας να βοηθήσει, ένας του πρόσφερε ένα ασημένιο νόμισμα και ένα μπακυρένιο τάση. Όμως, ο νεαρός είχε οδηγίες να μην δεχτεί λιγότερα από ένα χρυσό φλουρί. Και έτσι απέρριψε την προσφορά. Αφού προσπάθησε να πουλήσει το κόσμημα σε όποιον συνάντησε στο δρόμο του στην αγορά και σίγουρα θα ήταν πάνω από 100 άτομα, παραδέχτηκε την αποτυχία του, καβάλισε το άλογο και γύρισε πίσω. Πόσο θα ήθελε ο νεαρός να είχε ένα χρυσοφλούρι για να το δώσει στον δάσκαλο και να τον γλιτώσει από το πρόβλημά του, Έτσι θα έπαιρνε και αυτό τη συμβουλή και τη βοήθεια του δασκάλου. Μπήκε μέσα στην κάμαρη. «Δάσκαλε», είπε, «λυπάμαι. Είναι αδύνατο να τα καταφέρω. Ίσως να μπορούσα να πάρω δύο ή τρία ασημένια, όμως νομίζω ότι δεν μπορώ να γελάσω κανέναν για την πραγματική αξία του δαχτυλιδιού». «Αυτό που είπες είναι πολύ σημαντικό, νεαρέ μου φίλε», απάντησε χαμογελαστό ο δάσκαλο. Πρέπει πρώτα να μάθουμε την αληθινή αξία του δαχτυλιδιού Καβάλισε πάλι το άλογο και πήγαινε στον κοσμηματοπόλη Ποιος άλλος θα ξέρει καλύτερα Πες του ότι θέλεις να το πουλήσεις και ρώτησε τον πόσα μπορεί να πιάσει Όμως μην του το πουλήσεις όσα κι αν σου προσφέρει Γύρισε πίσω με το δαχτυλίδι Ο νεαρός καβάλισε και έφυγε πάλι ο Κοσμηματοπόλης εξέτασε το δαχτυλίδι στο φως του κεριού, το κοίταξε με τον φακό, το ζύγησε και μετά είπε στο παιδί «Πες στον δάσκαλο αγόρι μου ότι αν θέλει να το πουλήσει αμέσως δεν μπορώ να του δώσω παραπάνω από 58 χρυσά φλουριά για το δαχτυλίδι του». 58 χρυσά» φώναξε το παιδί «Ναι». Απάντησε ο κοσματοπόλης Βέβαια με λίγη υπομονή θα μπορούσαμε να βγάλουμε γύρω στα 70 χρυσά φλουριά Όμως αν είναι επίγον Ο νεαρός έτρεξε συγκινημένο στο σπίτι του δασκάλου να του πει τα καθέκαστα Κάθισε, του είπε ο δάσκαλος αφού τον άκουσε Είσαι και εσύ σαν αυτό το δαχτυλίδι Ένα πολύτιμο και μοναδικό κόσμημα Και σαν τέτοιο πρέπει να σε εκτιμήσει ένας αληθινά ειδικό. Γιατί στη ζωή σου γυρίζεις εδώ και εκεί ζητώντας να εκτιμήσει ο καθένας την πραγματική σου αξία Και με αυτά τα λόγια έβαλε πάλι το δάχτυλίδι στο μικρό δάχτυλο του αριστερού του χεριού Εύχομαι κάτι από όλα αυτά που συζητήσαμε σήμερα να σας βοηθήσει πραγματικά Και θα χαρώ όπως πάντα να ακούσω τα σχόλιά σας και τις εντυπώσεις σας και τις ερωτήσεις σας και φυσικά προτάσεις για θέματα που σας απασχολούν και θα θέλατε να συζητήσουμε σε αυτό εδώ το podcast. Λοιπόν, πώς θα τα λέμε, πώς θα επικοινωνούμε και είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι γιατί είναι πολύ σημαντική η ανταλλαγή απόψεων σε αυτό εδώ το podcast. Τα λέμε μέσα από τη σελίδα «Lukini» στο facebook «Lukini» με λατινικούς χαρακτήρες και στο «Lukini.gr» υπάρχουν όλα τα podcast και αν γραφτείτε και στο newsletter θα λαμβάνετε email κάθε φορά που δημοσιεύετε ένα νέο podcast ή ένα νέο άρθρο. Τα λέμε μέσα από το group στο facebook «Lukini Project Podcast». Να έρθετε, περνάμε πάρα πολύ ωραία καθ' τη διάρκεια της εβδομάδας, όμως κάθε πέμπτη στις 7.30 το απόγευμα έχουμε και την διαδραστική μας ακρόαση. Θα λέμε και από το Instagram «Lukini Project» και «Lukia Μητσάκου». Και τώρα, αν δεν είστε στα social media και θέλετε όμως να επικοινωνήσουμε, κάνετε πάρα πολύ καλά και εγώ θέλω πάρα πολύ να επικοινωνούμε, μπορείτε να πάτε στο «Lukini.gr» και να στείλετε ένα μήνυμα μέσα από την φόρμα επικοινωνίας. Μπορείτε να κάνετε «share» αυτό το podcast φυσικά στα social media, θα χαρώ πολύ να κάνετε και subscribe στο podcast, στην εφαρμογή που το ακούτε, να εγγραφείτε και αυτό θα σας βοηθήσει και να το βρίσκετε πιο γρήγορα και να αφήσετε, εάν σας άρεσε, ένα review με πέντε αστεράκια στο Apple Podcast, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσετε να διαδοθεί το Lookin' Project, τώρα που είμαστε ακόμα στην αρχή, και να μεγαλώσει η παρέα μας. Και πέρα από όλα αυτά τα σχετικά με τις πλατφόρμες και τα social media... Χαίρομαι ιδιαίτερος κάθε φορά που προτείνετε αυτό το podcast σε έναν άνθρωπο που θεωρείται ότι θα το βρει ενδιαφέρον, σε έναν άνθρωπο που θεωρείται ότι μπορεί να βοηθηθεί από αυτό, σε έναν άνθρωπο που αγαπάτε. Είμαι η Λουκία Μιτσάκου και αυτό ήταν το 19ο επεισόδιο Lukini Project. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, ευχαριστώ που μείνατε μέχρι το τέλος και ακούσατε όλο το podcast και να σας πω και ένα μπράβο και να πείτε και στον εαυτό σας ένα μπράβο που μέσα σε μία μπορεί δύσκολη περίοδο, μπορεί πολύ άσχολη περίοδο φτιάξατε τον χρόνο για να ασχοληθείτε μόνο με τον εαυτό σας, με την προσωπική σας ανάπτυξη να ακούσετε κάτι που μπορεί να σας βοηθήσει να βελτιώσετε τη ζωή σας και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ένα μπράβο από εμένα, να πείτε ένα μπράβο στον εαυτό σας και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω που με εμπιστεύεστε με το χρόνο σας. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να θυμάστε ότι όλοι μας είμαστε αυτό το δαχτυλίδι που μας λέει ο χώρχε. Και να μην ξεχνάμε πως πάντα υπάρχει λόγος για να χαμογελάμε. Από εμένα φίλοι. Μεγάλο.